0: Como cada lunes te presentamos en el Líbero un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de golf a Fierro Limpio por el Líbero. Soy Juan Eduardo Troncoso y estaremos en los siguientes minutos conversando sobre lo que fue el fin de semana golfístico y sobre lo que nos depara el próximo fin de semana ya que estamos en Semana de Mayors y así estaremos hablando entonces del primer mayor de la temporada del US Open eh, que se juega en Winged Foot en Nueva York pero veamos qué nos dejó el fin de semana pasado tuvimos el primer torneo eh, de la temporada 2021 primer torneo de la temporada bien digo el Safeway Open en Napa, California eh, con eh, presencia importante de jugadores, sin embargo, un fil un tanto eh, reducido, eh, dado que eh, reducido jugadores importantes, dado que muchos de ellos prefirieron eh, guardarse para el US Open. No quisieron pegarse el viaje largo hasta California eh, con el cambio horario, en fin, eh, y se fueron directo de, de Atlanta, sede del. del Tour Championship eh, la semana anterior a eh, Nueva York para prepararse para el US Open. Eh, sin embargo, eh, eso no impidió que, que otros tantos jugadores sí estuvieran eh, importantes jugadores sí estuvieran presentes en este torneo eh, que, que entregó variada emoción. Eh, fue un torneo bien in interesante, bien entretenido eh, que, que dejó como ganador eh, a Stuart Sink, eh, norteamericano. Eh, 47 años, eh, ese jugador eh, tanto calvo que ustedes han visto en las imágenes, y que eh, a sus 47 años eh, nos trajo a la memoria su triunfo, eh, su anterior triunfo. Su anterior triunfo había sido el año 2009, nada menos que en un Majors, el British Open, en una final imposible de olvidar para todos los que nos gusta el golf, y eh, olvidarla con, con, con nostalgia y con, con algo de pena, porque porque recordarán ese año el, el, en Tanbury, el 2009, eh, era muy posible, estaba jugando maravillosamente bien, con amplias posibilidades de ganar eh, Tom Watson. Sí, el mismo Tom Watson, a sus 59 años, eh, estaba muy eh, eh, dispuesto a batir muchísimos récords eh, por de pronto en el jugador más longevo en ganar eh, no solamente un torneo, sino que además, además un Major, coronar una carrera, eh, él tenía por haber sido múltiple ganador de Major de British Open, tenía exención para jugar el, el British Open hasta los 60 años Estaba en 50, tenía 59 y cumplía 60 en dos meses más, digamos eh, entonces eh, la verdad que todo se daba para para eh, que haya sido algo un final de torneo eh, propio de, de, de todas las emociones y las eh, maravillas que nos entrega este deporte. Al punto que, que Tom Watson eh, estuvo ahí de ganar el torneo. Estaba pateando de dos metros en el hoyo 18 para par y con el par ganaba el torneo. Eh, se llevaba el título y toda esta eh, récord que, que, que hemos dicho, pero que además eh, hacía una justísima recompensa contra un jugador amable, profesional, serio, eh, nada de divo eh, muy cercano, en fin, unas virtudes eh, humanas y deportivas como, como, como muy, pocos, muy pocas se encuentran, digamos. Eh, de verdad para mí ha sido siempre un, un, un ejemplo la carrera eh, de, de Tom Watson y ahí tenía ese pat como digo yo, para, de dos metros para ganar el torneo a sus 59 años desgraciadamente lo robó voy en, ese, en el hoyo 18 pa, y le permite eh, a Stuart Zink eh, igualarlo y van a playoff donde Stuart eh, eh, gana en el hoyo de ese empate, ¿no es cierto?, y se lleva el título del 2009 en el British Open. Y desde ahí que no ganaba Stuart Zink. Eh, muchas cosas pasaron por la vida del norteamericano, algunas difíciles, como, como su propia enfermedad, tuvo un cáncer de piel, como la, la enfermedad de, de su señora, que tuvo un cáncer de mama. Por eso fue muy eh, emocionante verlo eh, al final del torneo, después del hoyo 18, cómo se encontraba con su señora y con su hijo, porque además su hijo eh, fue su cad y le llevó los palos en este torneo. Así que fue un momento muy emotivo verlos ahí los tres eh, recibiendo el premio al ganador de este torneo. Muy bueno también para, para Stuart Singh, porque eh, eh, por ganar el, el, torneo, el primer torneo de esta temporada, tiene exención por tres temporadas, esta y dos más. Luego... Va a estar eh, asegurada su tarjeta en la gira hasta los 50 años, con lo que muy probablemente podrá engancharse en el Tour, en el Champion Tour, el Tour de los mayores de 50 años, el Tour de Veteranos, como le dicen algunos, ¿no es cierto? Eh, lo que, por supuesto, le va a permitir continuidad en el desarrollo de su carrera. Así que muy bien por, por Stuart Sink, muy bien por, lo, por el recuerdo por, eh, a, a, ese, a ese día eh, de invierno, eh, acá en, en el hemisferio sur y de, y de verano pero ventoso como son eh, eh, las canchas del, del British Open en eh, el año 2009 junto a Tom Watson segundo lugar en, el, en este torneo de, la, de fin de semana eh, Harry Hicks con menos 19 eh, entre los latinos tuvimos la presencia de, Nicolás, de Nelson Pedema eh, el argentino en su mejor actuación en un torneo del de PGA Tuvo el año pasado, la temporada 19-20, él venía al Conferri, eh, sacó, ganó su tarjeta, digamos, eh, pero tuvo una actuación muy poco destacada, pudo mantener la tarjeta porque por esta norma que dictó la PGA de que nadie perdía la tarjeta en esta temporada por nada, lo irregular que fue por el tema de la pandemia. Así que eso le vino muy bien a, a Ledesma y vamos a ver si eh, logra actuaciones que le permitan mantener su tarjeta otra temporada más. Eh, Emiliano Grillo, eh, en el puesto 29, eh, desgraciadamente Emiliano que venía muy bien, quedó muy bien aspectado en un top 10 el día, el día sábado para el domingo. De hecho jugó con Stuart Sink, el ganador del torneo, en la, en el, el día domingo, pero pero tuvo una, una pobre actuación, más uno, para cerrar con, con menos 13 en un lugar 29 Jonathan Vegas, el venezolano, 52 No pasaron el corte el argentino Fabián Gómez, ni el colombiano eh, Camilo Villegas. Lo de Camilo Villegas es interesante porque vuelve a la gira, eh, a, los, a los torneos del, del PGA con su, su eh, excepción, excepción médica. Hay que recordar que Camilo tuvo fuera muchos años por, por lesiones rebeldes. Además, eh, este año cuando quería volver tuvo la triste noticia, la triste desgracia de, 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 del fallecimiento de su hija de dos años. Eh, en fin, ha sido difícil para Camilo todo esto, pero estamos contentos de que esté ya de vuelta y ojalá con, con la participación en los torneos eh, que le da su excepción eh, pueda asegurar eh, mantener su tarjeta eh, para eh, toda la temporada. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla en eh, los, los próximos torneos Camilo. Eh, entre los otros jugadores destacados que podemos mencionar de este torneo, Mickelson menos 10 en la mitad en la mitad de la tabla, eh, Jordan Spitt eh, no pasó el corte, eh, está reflejando un mal momento que está viviendo el múltiple ganador de medios. vamos a ver eh, cómo funciona más, más, más adelante, todos esperamos que recupere su golf, dado que él, su juego siempre es muy atractivo. ¿Qué otras cosas nos dejó el fin de semana? Eh, la actuación de Vito Pereira en el Conferri. Eh, estaba segundo el día sábado. Eh, jugó en el último grupo eh, el día domingo. Desgraciadamente no pudo repetir la actuación del, del viernes y del sábado que lo habían colocado en ese expectante puesto. Sin embargo, eh, terminó en un, un importante y, y, y buen séptimo lugar eh, que le permite consolidarse en el top ten del, del Conferri. Recordemos que este año así como la, eh, no hubo pérdida de tarjeta eh, del, del PGA tampoco hubo ganadores absolutos de tarjeta en el CONFER lo que fue una desgracia para Mito porque él estaba dentro de lo que había obtenido la tarjeta eh, sin embargo van a tener eh, como premio de, de consuelo la posibilidad de participar en, en cuatro torneos del PGA eh, ahí va a estar eh, Mito y, y bueno, eh, sí esperamos que al final de esta temporada, donde se va a ponderar con la temporada anterior, los primeros 25 eh, obtienen su tarjeta. Mito está consolidado dentro del top 10, así que es posible que al final de la temporada 20-21 eh, pueda aspirar a su tarjeta y así tener, eh, quién sabe, en la temporada 21-22, dos jugadores chilenos eh, disputando el PGA. Ojalá si sea. Eh, otra noticia que salió también el fin de semana fue eh, que eh, finalmente Dustin Johnson fue nombrado el jugador del año. Eh, Había algunas dudas, competía con Colin Morikawa, ganador del único Major de la temporada, eh, y pero finalmente eh, la gran actuación en los, los playoffs de la FedEx, también su segundo lugar en el, en el Major, eh, seguramente influ, influyeron para que Dustin merecidamente se llevara el premio al jugador del año. En cuanto al rookie del año, eh, eh, la, la disputa estaba entre eh, Víctor en el noruego, y Scotty Scheffler, el norteamericano, que terminó finalmente en el quinto lugar en, en la FedEx y el premio recayó en él. Eh, si bien es cierto, Hopland había ganado un torneo en Puerto Rico, eh, la, el, el rally final de, de buenas actuaciones de Sheffield lo llevaron a ganar, quedarse con el título del rookie o jugador novato del año. Vamos entonces ahora a lo que nos depara esta semana eh, de Mayors. US Open. US Open. Todos sabemos lo que son las canchas de US Open. Eh, en la rotativa este, 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 este año le toca a, a Windy, Get Foot, Windy Get Foot esta, esta cancha eh, que está en Nueva York eh, solo a media hora del, del centro de Manhattan eh, por sexta vez recibe a un US Open con lo que iguala eh, a Pebble Beach y a Oakland Hills y solo ha superado por Oakmont y Valt Valtur Sol eh, que eh, Oakmont en 9 y la otra en 7 oportunidades han recibido al US Open eh, es el, la edición número 120 de este torneo eh, y se juega en, en, este, en esta cancha un club eh, con un clubhouse majestuoso muy bonito, una casa pre preciosa recomiendo verla bien cuando muestran las imágenes de la televisión, un club fundado en el año 1923 tiene dos campos, el West que es donde se juegan eh, los torneos, eh, de donde se han jugado los otros eh, Open, eh, US Open y el East. Eh, ¿Qué podemos decir de la cancha? Una cancha eh, de fairway estrecho, eh, con un rough que está, como siempre en el US Open, muy alto y penalizante. Eh, escuchaba por ahí que le midieron 15 centímetros de profundidad. Eh, eso es, es enorme digamos eh, además al no haber público ¿no? Que, que usualmente pisa en este raso lo bajan un poco eh, es probable que, que, que veamos pelotas muy hundidas eh, ah. así que una dificultad bien importante eh, los greens difíciles están en altura eh, por lo que si el clima, como se espera, no esté lluvioso, va, no, no, no haya anunciado lluvia, los va a poner duro. Eh, la bola puede rodar mucho y caer afuera del green, donde los también los, eh, eh, son Green rodeados de, 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 de bunkers de bien, bien interesantes. Así que eh, la, la típica dificultad de, de, de US Open la vamos a ver. Eh, greens duro, RAF o sea, alto. Eh, fairway y estrecho, eh, y eso hace que este torneo eh, genere mucho atractivo, ¿no es cierto? Para ver cómo los jugadores son capaces de sortear eh, estas dificultades. Es un campo que tiene muchos hoyos con con doble eh, hacia la izquierda o a la derecha, eh, así que también va a ser muy interesante de ver cómo se desempeñan los jugadores. Desde desde el año eh, 1895 hasta hoy eh, eh, han habido 87 jugadores eh, que han ganado eh, este torneo eh, el escocés eh, Willie Anderson y los estadounidenses eh, Bobby Jones eh, Ben Hogan y Jan, Jack Nicklaus comparten el récord cada uno con, con cuatro victorias Tiger Wood que va a estar presente en este torneo, suma tres triunfos y podría por lo tanto eh, igualarlos esta semana además de Tiger, en la presente edición hay otros 9 eh, Pasados ganadores de US Open: Dustin Johnson, eh, el alemán Martin Kamer, Lucas Glover, eh, el, el, el islandés, no irlandés Greg McDowell, eh, eh, Rory McIlroy, también irlandés, Justin Rose, el inglés, Webb Simpson, Jordan Speed y Gary Goodland. Eh, los europeos no, no ganan este Major desde que el alemán Martin Kamer lo hiciera el año eh, 2014. Decíamos que Winged Foot abrió su puerta el año 1923 eh, y su diseño corresponde al prestigioso Albert Tilling, Tillingast. Eh, él es el, el, el diseñador de esta cancha, un famoso diseñador eh, y la verdad que eh, eh, así se ha notado porque es cosa de repasar las ediciones anteriores eh, disputadas del US Open en este torneo para... Eh, recordar que para, para poder ver que, que solo pocos jugadores han ganado con score bajo par eh, el campo neoyorquino eh, acogió por primera vez el US Open en el 1929 donde ganó Bobby Jones eh, hablábamos la semana pasada de Bobby Jones, que jugador que vivía al lado del eh, East Lake el campo eh, donde, sede del Tour Championship este jugador que además era abogado le contaba que era, era ingeniero con esa personalidad tan especial y que, y que, que dio un cambio importante eh, en el desarrollo de este deporte en su época. Eh, después del año 19, 1959, eh, eh, lo ganó Billy Casper. En 1974, en la famosa masacre de Winged Foot, eh, sobre la que ya vamos a estar, le voy a comentar enseguida de, 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 en qué consistió, eh, ganó Haley Irwin el año 84, lo hizo eh, Fuzzy Seller, en 2006 el ganador fue Jeff Ogilvy, eh, así que múltiples ganadores ha tenido este torneo. Solo Fuzzy Seller decía eh, ha ganado el US Open con un resultado por debajo de par. Lo hizo en 1984 con menos 4, eh, tras superar eh, a Greg Norman, al tiburón australiano, en un desempate a 18 hoyos. Eh, solo S Seller y Norman habían bajado el par en los 72 hoyos ya que el tercero lo había terminado con, con, con más uno. Eh, pero hablábamos de la masacre de Winged Foot en el año 74, y haciendo un poquito de historia, ya que también eh, hemos querido incorporar algunos algunos eh, hitos históricos, eh, vamos a contar que, que eh, esto esto, esto se bautiz, así quedó bautizado, la, el, el, la edición de, del año 74, por un periodista eh, estadounidense, Big Chap, que lo tituló así, eh, un libro en el que da, eh, registró todo lo que ocurrió. Eh, ganó este torneo eh, Hale Irwin con un acumulado de más 7. Jack Nicklaus terminó dentro del top 10, pero con un acumulado de más 14. Y por ejemplo, los clasificados en el puesto 26 lo, lo hicieron con un resultado de más 20. El corte se pasó con más 13. En definitiva, resultó una semana durísima para los profesionales, destrozado por los costos los fairways, la escalofriante altura eh, y densidad del RAF y los green durísimos rapidísimos. Hubo mucho debate eh, sobre la preparación del campo y, bueno, de ahí entonces, eh, con estos resultados eh, tan terribles, eh, 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 quedó como bautizado de la edición de este año como la masacre eh, de, de Winged Food. Eh, bueno, no sé si este año la cancha va a estar preparada para eh, ser, representar una, una situación parecida a la que les he relatado. Eh, lo que sí se puede decir que está, está durísima, así que vamos a ver eh, cómo, cómo se van a desenvolver los jugadores eh, eh, en, este, en, esta, en, esta tempo, en este en este fin de semana y está durísima porque no se pronostica en lluvia entonces los greens van a estar poniéndose día a día más duro eh, la pelota va a rodar más va a ser más difícil de, de, de arrimarla así que eh, hay que estar muy atento eh, a lo que pueda lo que pueda ocurrir en este torneo eh, el, el campo juega como par 70, eh, pero para los socios es par 72, dado que eh, el hoyo 5 y el 16 son eh, pares 5 que se convierten a par 4 eh, en el US Open. Eh, la, 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 hay cuatro pares eh, eh, de cerca de 490 yardas, pares 4, eh, un par 5 de 633 yardas. Eh, 3 de los pares 4 eh, trans, perdón, 3 de los pares 3 4, a ver, 3 de los 4 pares 3 eh, son de más de 200 yardas y hay que tener mucho ojo con el par 3 eh, del hoyo 10 de 214 yardas eh, donde está la anécdota del de, eh, ganador del año 59 Billy Casper. Eh, que jugó los 4, las 4 veces las 4 rondas ese par 3 eh, no, a, no a llegar al green, sino que eh, a dejarla a unas 20, 30 yardas del green para hacer eh, un, un approach y un pad y, y todos los días terminó embocando eh, el par. Eh, es una forma especial de jugar para no correr riesgo de cometer un error que le pudiera costar más caro. Así que fue una estrategia interesante, hay que ver cuál es la estrategia que siguen los jugadores este año en ese eh, par 3. Así que se, se pronostica un, un fin de semana eh, muy entretenido, tendremos que aprovechar eh, nuestras fiestas patrias para eh, darnos una vuelta por lo que nos entregue eh, el, el US Open y así estaremos comentando eh, la próxima semana los resultados del mismo. Finalmente, como siempre lo hacemos eh, en los torneos de majors, voy a dar mi, mis eh, favoritos, mis cinco favoritos. Eh, en el lugar número 4, voy a poner a el español John Ram. Perdón, en el lugar número 5, voy a poner al español John Ram. En el lugar número 4 a Justin Thomas. Eh, en el lugar número 3 a Colin Morikawa, eh, en el lugar número 2 al irlandés Rory McElroy y mi gran favorito es Sander Chaufele. Vamos a ver cómo, 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 cómo están mis pronósticos y, y como digo, los estaremos comentando la próxima semana. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan una muy buena semana 18 y nos veremos el próximo lunes con los resultados del US Open. Hasta luego amigos.